0: 5
1: 5 4 4 3 3 2
2: la 1 1 Antarctique d'un trou géant qui n'était pas là hier 1 1 1 1 1 Situé en plein milieu de la banquise, mesurerait plus de 80 000 km Selon les observations satellites, soit la superficie d'un pays comme l'Autriche, ou bien trois fois celle de la Bretagne, Ça alors. Ou encore 40 000 fois la surface de la principauté de Monaco, ce qui est beaucoup moins spectaculaire. Et hey,
3: t'entends, avec un énorme trou dans Situé la banquise dans la qui mer vient d'apparaître.
2: Ce gigantesque trou d'eau laisse les spécialistes perplexes, les animaux marins ravis et les écologistes inquiets. Quant aux principaux chefs d'État et de gouvernement, ils s'en battent les nougats avec des raquettes de ping-pong à
1: un point tel que ça en est presque indécent.
3: Et c'est pas loin d'ici, ça, la mer de Weddell euh, mais, mais non, Pompidou, pas la mer à Wedel. Je le connais même pas, ce Weddell. La mer de Wedel. La mer, la flotte, qu quoi. La mer qu'on voit danser 14. en culotte de golfe clair. Non, mais... T'es trop con, Pompidou. Viens, on va y aller voir, quand même. Attelle ah le traîneau, hein. Pendant ce temps-là, je vais préparer des croquettes de morue au miel. Ouais bon c'est jamais qu'un trou d'eau finalement. Hein. Ouais une polynie comme on dit, une masse d'eau chaude qui remonte à la surface, fait fondre la glace. Pas de quoi se relever la nuit hein Pompidou oh, oh Mais... Mais qu'est-ce que c'est que ça Regarde Pompidou Il y a un truc qui remonte du fond de l'eau. Et c'est très coloré aussi oh. Mais qu'est-ce que c'est Oh mais... mais regarde, c'est un wapex. Bon allez viens on le ramène de
1: l'iguin?
4: music.
0: Ladies and gentlemen,
4: here comes the waterproof experiment. And now your host, walter proof
5: Remember this golden classic, playing
1: the hits of yesteryear just for you.
3: sur WAPX pour un Walter Proof Experiment de rêve dont le prologue était construit sur deux sons hein, t'as remarqué, le Sweet Home Alabama de Laura Cox, chaudement recommandé par l'ami de tweet, merci Didier et aussi le Replicator un logiciel contenant une base de sons et de samples issus ou inspirés de la bande originale de Blade Runner d'où l'ambiance particulière qui ne t'aura sans doute pas échappé et merci à Black Wolf pour m'avoir dégoté ce sample, le WAPX dans une chanson du groupe Walk of the Je <rire> ne sais pas s'ils ont fait exprès. Oui, sans doute, hein, sans doute, bien sûr. Pour en savoir plus, n'hésite pas à regarder dans le fichier qui accompagne ce podcast ou bien sur l'inaudible.com où tu trouveras aussi tous les liens de tout ce que tu vas entendre au cours de ce WebEx, comme par exemple ça T'en dit pas plus, on plonge tout de suite dans le vif du sujet dès que nous aura rejoint le co-animateur de ce Wapex, notre trésor vivant, le plus cabot de tous les cabots, l'inestimable Pom Pompidou <rire>
6: C'est Walter qui nous fait savoir qu'il arrive. Attention. Je sens que Walter va se manifester. Walter, êtes-vous là
3: ah, Tu sais sans doute qu'en plus des Beatles, je suis assez fan de Monsieur Gainsbourg. Et que j'aime bien en parler. <rire> Gainsbourg à qui Picasso semblait s'adresser par anticipation lorsqu'il disait « Les bons artistes copient, les grands artistes volent ». <rire> il faut dire que sur ce plan c'était un très très grand artiste le Gainsbourg. Mmh, mmh, mmh. tu veux un exemple Pompidou Eh ben ça tombe bien j'en ai plusieurs Initials Baby la chanson qu'il a écrite après sa rupture avec Bardot la chanson ça fait ça et ben ça c'est du Dvorak <rire> Allez, un autre exemple. Lemon Incest, en 84. vingt
1: quatre Je t'aime Je
3: t'aime plus que tout. Ben, c'est du chopin. majeure dite tristesse.
7: Naïve, comme une toile tes sont
3: Ouais, il a pas mal tapé dans le Chopin à Gainsbourg.
1: Un de...
3: Oui, oui, dans la Chopin aussi, Pompidou, t'as pas tort. « Dépression au-dessus du jardin » écrit pour Catherine Deneuve. «
1: Dépression au-dessus du jardin, ton est
3: Et l'étude numéro 9 de Chopin. Encore un emprunt à Chopin. Jane B. écrite pour Jane Birkin. C'est le prélude en mi mineur. chanté par Jane, le très beau Babylon in Babylon. ça vient de la troisième symphonie de Brahms. Encore un Ah oh ben il est assez connu celui-là. héroïne, il a piqué la musique au compositeur britannique Albert Kettleby et son célèbre Marché Persan. Et la très belle mélodie de Charlotte Forever. C'est l'Andantino de Cacciatorian. Yes. Et Lost Song de Birkin. Eh ouais, c'est la chanson de Solveig, d'Edouard Grieg. Mais il faisait aussi dans le subtil des fois, Gainsbar, dans le discret, le sournois. Oh, ma vie Malou, dans l'album « L'homme à la tête de chou
1: Malou, oh Malou, oh si
3: ». Eh ben, écoute la sonate numéro 23 de Beethoven dans le dernier mouvement. Tu me diras pas qu'il n'y a pas comme un air de famille Dernier exemple, et là je suis sûr que tu t'y attends pas.
1: Je suis une poupée de cire, une poupée de son.
3: Oui, 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 poupée de cire, poupée de son pour France Gall. Et eh bah ben, c'est du Beethoven, et eh oui, ma poule. La sonate numéro 1 pour piano en Fa fin mineur. Alors ouais, tu vas me dire, oui, euh, c'est du chipotage, là, c'est peut-être un hasard. Eh oui, je sais, mais c'est la faute à qui si on cherche la petite bête partout hein Qui sait qui a commencé
7: Je <rire> veux dire que j'étais un homme intègre tant que je, que je pratiquais un, un, un art euh, exact comme la peinture, et quand je me suis fourvoyé dans la chanson, je suis devenu un opportuniste parce que c'est tout ce que
1: méritait la chanson. Vous pouvez
3: Qu'est-ce qu'il y a, Pompidou Moi, je veux jouer de l'hélicon. Ah bon oh, Bah, pourquoi pas et, et tu sais comment on fait pour faire swinger de l'hélicon Eh mmh. ben, comme ça, écoute. Mmh. Eh oui, mon gars, la formation s'intitule Lucky Chops. Il n'y a que des cuivres et ça dépote. C'est Mick Buffa qui me les a recommandés, merci Michel. C'est un brasse-bande assez formidable. D'autant qu'ils ne se limitent pas à un style, hein. ils vont chercher dans tous les registres. Même les Beatles, ils en croquent. Elter Skelter, comme je te dis. En plus, ils ont donné un petit nom à leur hélicon. Il s'appelle Walter, ça s'invente pas.
1: <rire>
3: Tiens, ça c'est encore une reco de Michel Buffa. Et de Schmocks aussi, hein, les grands esprits, tout ça, tu connais la rengaine. Alors c'est une cover de Feel Good Inc, le tube de Gorillaz. T'avais reconnu. Mais joué sur un instrument assez étonnant. C'est une guitare à trois manches. Trois manches sur une seule caisse. Le premier manche est celui d'une guitare classique, à 6 cordes, le deuxième, celui d'une guitare à 7 cordes, et le troisième porte 3 trois cordes de basse. Ah, il faut être un virtuose comme Lucas Tricagnoli pour arriver à gérer un truc comme ça Ah oui, pour la percussion, c'est un multi-clap, une sorte de petit clapet fixé sur la caisse et qui claque quand le musicien le frappe du pouce. Et puisqu'on en est au rayon instruments Zarbi, jette une oreille à ça. Ça, ça tient autant de la plomberie que de la musique, c'est un pipe drums. Vous connaissez ça, c'est un assemblage de tubes de PVC taillés à différentes longueurs pour produire différentes notes. Le gars, il frappe ses tuyaux avec des petites palettes en caoutchouc et le résultat est assez dansant, ma foi. Bizarre, tu vas pas être déçu avec celui-là. C'est que c'est pas un instrument, c'est toute une série.
4: Mon premier danseur de cette toy est un petit singe tout rigolo, tout mignon, mais...
3: Des jouets d'enfants qui font du bruit. <rire> et que le gars sample l'un après l'autre, jusqu'à ce que ça lui fasse une base.
4: « Deuxième danseur euh, est un dauphin, tout bleu. Car c'est en flippant qu'on devient flipper le dauphin.
3: » Après, il rajoute sa voix. Le gars en question, il s'appelle Marc Prépus. Oui, enfin, je suis pas sûr que ce soit son vrai nom. Il se fait souvent appeler le Big Cadyman. Avec son caddie, sa loopbox et ses jouets en plastique, il fait danser les gens dans les festivals et c'est bien rigolo. C'est Peter Panda qui me l'a fait découvrir, merci Peter. classique un violoncelle du Mozart. rien de spécial. Hein. Mais des fois, ça dérape. Et oui, entre Mozart et Metallica, il suffit de pas grand-chose. sont deux musiciens, ils se font appeler Mozart et Rose et leur plaisir, c'est de mélanger classique et rock. Par exemple, la citambelle suite pour violoncelle de Bach. Pour peu que tu laisses aller ton imagination. Et eh ben, en moins de deux, tu peux te retrouver... ...dans un jeu des trônes. sur WAPX, et c'est le WAPX 35. Tu te souviens de ce que je t'ai dit l'autre jour, Pompidou euh... Ben si, j'avais dit que je parlerais plus des Beatles. Ouais. Eh ouais. Et puis alors, euh, Che Avrel m'a envoyé ça. Quel rapport avec les Beatles Bah ben, écoute bien Eh oui, c'est Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club, Band. Le Sergent Poivre, adapté par un trio de jazz intitulé « Docteur 3 ». Sur toi qu'ils se sont pas contentés d'adapter une chanson de l'album. Ils les ont toutes faites. Lucie dans le ciel avec les diamants, par exemple. au hasard. Ouais, c'est getting better. Allez, encore une. connu, quand j'aurai 64. C'est cool, ça. Allez, bon, encore une pour la route. Good morning, good morning. Allez, juste une, encore, oui, la dernière, c'est promis. En matière d'adaptation, c'est ce que j'ai entendu de plus excellent, puissant, subtil, malin, respectueux et hyper créatif live en 2007 au Festival Jazz Italiano pour les 40 ans de la sortie de l'album des Beatles. Je te le recommande chaudement.
1: Music, name. Music.
3: Des covers, encore des covers, toujours des covers, parce que c'est bien les covers.
1: Sometimes I
6: feel I've got to... Run away,
1: I've got to get away from.
3: Tainted Love, avec une boîte à musique et la voix délicieuse d'Anna Peel. Merci à Mao. Du bluegrass maintenant, grâce à Stéphane.
1: She looked more like a beauty queen from a movie scene. D'abord
3: le groupe Honeywagon Wagon avec l'incontournable Billy Pantalon <rire> comme dit mon ami
1: Sergio Every hair turns with eyes that dreamed of be the one Who will dance on the floor in the ramp She said I am the one
3: Who will dance on the floor in the ramp Et puis du Prince I only one... Purple Rain par Leroy Justice
1: Purple Rain Purple Rain Purple Rain Purple Rain Purple Rain
3: Born to Be Wild à la télé coréenne Le tube de Steppenwolf est interprété par un groupe de gamins japonais qui doivent pas dépasser les 10 ans de moyenne d'âge. Incognito dans le métro de Londres, les Swingle Singers te mettent une ambiance de folie a cappella. <messant froid> On peut faire avec quatre calculettes AR7778 et AR8001 made in China. Et bien jouer le thème de Super Mario, bien sûr! Merci Seiko The Wiz! Une guitare et une voix maintenant, le duo Unexpected Sunday. Prise d'un tube des métalleux de System of a Dog, Toxicity. Moins violent que l'original, bien sûr, mais plus ravissant. Merci
1: Carotte. City,
3: Dans un couloir obscur du centre des congrès de Tours, Neko Light Orchestra s'échauffe la voix sur une reprise d'un des thèmes de Princesse Mononoke. C'est positivement magnifique, grand merci à Drudentun Et pour terminer, une cover décoiffante du célèbre Hôtel Californien par un musicien de rue nommé Damian Salazar. Très technique, merci Grinchot. La dextérité c'est bien, mais l'émotion c'est mieux je trouve. Elle s'appelle Tash Sultana. C'est une musicienne australienne, chanteuse, multi-instrumentaliste, artiste indépendante, qui a éclaté sur internet avec Jungle, vu au moins 10 millions de fois. Et sur scène, quand elle attaque son solo de guitare sur cette chanson, je peux te dire que l'émotion, elle est là. c'est bien en musique non pompidou oh. bah, si tu le dis l'instrument c'est secondaire finalement en, en fait le plus bel instrument c'est la voix non on est d'accord oh. bah oui la voix il y en a qui s'en servent comme d'un instrument et il y en a qui sont tout simplement exceptionnels des voix oh. tu connais ça elle s'appelait Imasumak Oui, oui, elle, c'est une femme. Une chanteuse péruvienne qui a eu son heure de gloire dans les années
7: 50-60.
3: Une chanteuse qui s'est fait remarquer par sa tessiture exceptionnelle. Plus de trois octaves, t'imagines, et même au-delà dans cette chanson intitulée Chuncho, sa voix se balade sur pas moins de 4 octaves. Un registre exceptionnel qui lui permet d'aborder tous les répertoires. De la variété... au chant traditionnel sans oublier l'opéra et les grands airs classiques elle n'hésite pas à moderniser au besoin. De 1950 à 1968, Imasumak va tourner dans le monde entier. Faut dire qu'elle chante en espagnol, en russe, en italien, en anglais et en quechua. Non, pas les tantes, les indiens. Dans les années 80, elle fait son retour avec un album improbable de rock psychédélique intitulé Miracles. Un album qu'elle déteste, hein, elle l'a souvent dit, mais qui lui permettra de toucher un jeune public qui ne la connaissait pas. Elle entame alors une deuxième carrière avant de prendre sa retraite pour de bon en 1997 et de mourir en 2008 à l'âge de 86 ans. Quand j'entends ça, je me dis qu'elle aurait fait une diva extraordinaire pour Luc Besson, non Et merci à Seiko Zooiz pour nous avoir fait découvrir ou redécouvrir celle qu'on appelait la Castafiore Inca. Rise
1: and shine, get on your way.
3: Je sais pas si tu te souviens, mais dans le dernier WAPEX, le 34, je t'avais fait entendre une cover dub de Brassens. Et je t'avais dit que c'était dommage qu'on l'écoute plus, Brassens. Eh ben, on l'écoute peut-être plus, mais il est toujours bien vivant. Est-il en notre
7: temps, rien de plus odieux, de plus désespérant que de ne pas croire en Dieu, Dieu, Dieu
6: Brassens, les grandes gueules,
3: et grâce à Peter Panda, merci Peter, je sais maintenant qu'il y a plein de gens qui s'en inspirent encore.
6: Est -il en Rien de plus odieux, de plus désespérant Que de ne pas croire en Dieu Je voudrais avoir la foi, la foi de mon charbonnier Qui est heureux comme un pape et con comme un panier Mon voisin du dessus, un certain Blaise Pascal M'a gentiment donné ce conseil amical Mettez-vous à T'entends
3: ça C'est un rappeur, il se fait appeler Demi-Portion Et il rappe sur le mécréant je
6: me à les terre Tous les Maria et tous les Dans les rues, les cafés, les trains, les autobus Tous les déprofondistes, tous les morpions et bus
3: Et t'entends comme ça le groove ce flot
6: Une soute à la taille et je m'en suis travesti. Et tonsuré de frais, ma guitare à la main, vers la foi salvatrice. Je me mise en chemin, je tombais sur un boss aux punaises de, de sacristie. Me prenant pour un autre cœur elles m'ont dit, mon père, chantez-nous donc quelques refrains sacrés. Quelques scènes chansons dont vous avez le secret. Gratant avec ferveur, les cordes sous mes doigts. J'entonnais le gorille avec putain de toi Criant à l'imposteur, au traîtres, aux paplards. Elles veulent me faire subir le supplice d'Abelard. Je vais grossir les rangs. Démué du sérail Les belles ne viendront plus se peindre à mon poitrail Grâce à ma voix coupée, j'aurai la place de choix Au milieu des petits chanteurs à la croix de bois à
3: Et ça, est-ce que ça te dit quelque chose C'est Al Tarba, un beatmaker Toulousain, qui a samplé, je me suis fait tout petit pour ce morceau, Walk with the Beast.
6: They wanna act crazy
3: alors si t'en connais d'autres, des covers contemporaines de Brassens, dis-les-moi, ça m'intéresse. Je suis sûr qu'il y en a des tas. D'ailleurs, ça m'étonne pas que les rappeurs reprennent du Brassens. Et je me dis qu'il y aurait aussi de la matière avec Trenet, hein. Et D'ailleurs, les deux s'entendaient comme la roue en foire, Brassens et Trenet. Tiens, écoute ce duo, tu m'en diras des nouvelles. C'était en
4: 1966. Possède à lui seul des millions de ducats, ah, oui vraiment oui, monsieur c'est fou ce que le ducat, le Duc ducat tout monsieur, pour être un homme heureux, mais le duc est très malheureux. Depuis 20 ans il a perdu ses cheveux, il est nerveux, il est nerveux et nous cherchons en vain depuis un truc pour faire pousser les poils du duc. <rire>
3: Bon, allez, je te mets une série de trucs en vrac, là, maintenant. Ils m'ont tous été conseillés par Stéphane. Il est au taquet, Stéphane. Ça, c'est un gobelet. Un simple gobelet en plastique, à partir duquel Michael Jacquemin compose une rythmique complète. Ça c'est du boogie. Piano et batterie. Au piano, Martin Pierker. Et à la batterie, sa fille Sabine. Et ça déchire ou pas Ah, c'est du DJ Ridou. Trois DJ Ridou, rien que ça. Plus une guitare, le tout joué en live par une seule et même personne, Mitchell Cullen, et c'est soufflant. Ça, c'est du
1: russe. Les
3: yeux noirs, un air traditionnel qui se prête parfaitement au jazz manouche de ce quintet fort séduisant. Et puisqu'on est dans le manouche, voici de quoi faire aboyer les chiens
5: gajo briseur de cordes alterno reconverti Guitare héros Soulageur de démangeaisons, guitaristique à sticker de manche pour peur de rythmique On dit qu'au record Guinness la guitare vitesse y a pas un radar
3: qui la caravane s'appelle Et il chante T'as la touche Manouche Avec le concours du toujours parfait Sans Severini
7: On rêve de bohème de route de Romain Michel Mais en fait on s'appelle Romain
1: Michel T'as la touche Manouche T'as les genoux qui touchent
3: tu rêves d'être super à la J'adore. Il y a encore ça, c'est de la cornemuse. Parce que la cornemuse, c'est comme la saule, c'est la vie. Un groupe de gros bras, joueurs de tambour et de cornemuses baptisés Clanadonia, si j'ai bien compris. Et pour terminer, un poème, conseillé par Peter Panda, un chanteur méconnu nommé Alain Leprest, qui, en 1985, disait un de ses textes à la télé. Ça s'appelle « Le Mime
4: ». Ils prenaient chaque jour tout de le même train. Le train de 7h07 de les à à à tout le temps. Lui, il disait rien. Lui, il était mime. Dans les environs du centième trajet, ils se sont prouvés chacun leur estime et s'est mise toutes nues. Lui, il n'y a pas touché. Lui, il était mime. Au terminus, ils s'offrirent les anneaux. Comme ils n'avaient pas le moindre centime, il fit que le geste, elle dit que le mot, elle n'était pas mime. Un drôle de mariage. Homère, la pipelette, a dit cent fois oui et plein d'autres en prime. Lui, s'est contenté d'un signe de la tête. C'était un vrai mime. Deux ans de vie commune, elle bavardait trop. Un soir, excédé d'un mouvement sublime, il l'a poignardée sans rien, sans couteau. C'était un vrai mime. Les flics se sont pas perdus en parlotte. Il y avait un moyen de résoudre l'énigme. Ils ont fait semblant de passer des menottes au poignet du mime. Puis, ils ont veillé leur faux prisonnier. Et ils l'ont vu scier sans la moindre lime cette imaginaire chaîne assez à ses poignets, râpée pour le mime. Il tenta de tirer un faux coup de feu, mais on connaissait déjà sa combine. On le condamna sans qu'il fît d'aveu, puisqu'il était mime. Le matin suivant, sans ouvrir la bouche, il suivit le bourreau pour payer son crime. Sa tête tomba sans qu'on la lui touche, c'était un vrai
1: mime.
3: Tu écoutes toujours le Walter Proof Experiment sur WAPX, tu as bien raison, et là je dois te faire un disclaimer. La plus belle chanson du monde, que tu vas entendre, là tout de suite, c'est pas moi qui l'ai choisie, c'est Laurent Doucet. Mais ça fait rien, elle est belle quand même. Quand les hommes vivront d'amour. Raymond Lévesque, 1956.
0: Il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours. Mais nous nous serons morts, mon frère. Quand les hommes vivront d'amour. Ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours, mais nous nous serons morts, mon frère.
3: Au départ, l'évêque l'avait écrite pour Eddie Constantine, chanteur très populaire dans ces années-là. Ah oui, c'est autre chose là
0: les hommes
5: vivront d'amour Il n'y aura plus de misère Et commenceront les beaux jours Mais nous nous serons morts mon frère
3: Mais bon c'est la version de Raymond l'évêque qui a fait son succès
0: Dans la grande chaîne de la vie
3: C'est quand même mieux comme ça
0: « Où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons, nous aurons eu la mauvaise partie.
3: » Ce qui est marrant, c'est que cette chanson, écrite pendant la guerre d'Algérie, c'est une chanson à la fois pleine d'optimisme et de désespoir. Bah ben oui, un jour, les hommes vivront d'amour. Mais nous, on sera morts quand même. Euh, donc c'est pas pour tout de suite. Mais ça viendra mais nous, on le verra
0: pas.
3: Bon, cette chanson, je te le cache pas, c'est The Tube de la scène musicale québécoise. Tout le monde la balle à chanter un jour ou l'autre. Là, c'est le groupe Offenbach en 1978. Dans un genre un peu plus grandiloquent, il y a Luce Dufaut aussi.
4: Dans les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Les soldats seuls.
3: C'était en 92, mais heureusement, en 2006, Luz Dufau va se rattraper et en enregistrer une nouvelle version, plus touchante, avec Nanette Workman et Mélanie Redoux.
4: Dans la grande chaîne de la vie Où il fallait que nous passions Où il fallait que nous soyons
1: en
3: 97 une jeune céline Dion y va aussi de sa cover accompagnée par un orchestre philharmonique
1: aura plus de misère, et
3: Céline, quoi. Il y a aussi une jolie version de Jazzy par Jill Barber en
1: 2013. Quand les hommes vivront
3: il une étonnante adaptation du compositeur Philippe Glass en 2000. Oh et un bel hommage du groupe de hip-hop québécois LMDS, Les Messagers du Son.
6: la foi, au fond de moi je vois la paix, sur la terre mais nous, nous serons tous morts, mon frère bâtissons demain, pour les générations futures, s'assurer de transmettre
4: les bonnes cultures, les hommes perdent leur vraie valeur, ils ne voient plus avec les yeux du cœur, mais ceux de la différence, qui peur, la haine, la frayeur de la couleur, en attendant mon tour, je chanterai sans cesse du haut d'une tour, quand les hommes vivront d'amour.
1: Quand les hommes vivront d'amour.
3: Mais bon, la version qu'on connaît tous, hein, celle qu'on aime le plus, forcément, c'est
0: celle-là. Félix Leclerc,
3: Gilles Vigneault et Robert Charlebois, le loup, le renard, le lion, 13 août 1974, sur les plaines d'Abraham à Québec, lors de la super franco C'est cette version-là qui a été sacrée plus belle chanson du siècle en 2005 au Québec.
5: Quand les hommes vivront d'amour Il n'y aura plus de misère Les soldats seront
0: troubadours
5: Mais nous, nous serons morts
3: une orchestration un peu lourdingue et parfois un manque de synchronisation entre les chanteurs et les musiciens, ça reste pour moi la version la plus émouvante, définitivement immortelle. Un grand merci à Laurent Doucet pour m'avoir mâché le travail sur cette plus BCDM. Si tu veux te faire un avis sur la plus belle chanson du monde, je te rappelle qu'il y en a 60 autres. Eh oui, oui, ça commence à faire beaucoup sur la playlist du tube de ton Walter, ou sur le Spotify grâce à John Citron, ou encore sur 10h, 10h30 grâce à Mao de Paris. Il y en a pour tous les goûts. Ouais. Ah ben voilà, ça va toujours Pompidou Bah ben tant mieux. Qu'est-ce que tu dirais si on se faisait maintenant un petit son mystère Bah ben oui, moi je dirais pareil, oui. C'était quoi le son mystère du dernier Wapex Ah oui Bien bel instrument. Mais quel instrument T'as une idée, Sirbaf
8: Ouais,
5: Walter, Pompidou, son mystère, Sirbaf, Cornemuse. A plus Abribus.
3: <rire> ça, c'est sans doute la réponse la plus concise de l'histoire du son mystère. Merci beaucoup, Sirbaf. Je vais te faire moi aussi une réponse concise. C'est pas ça. <rire> Allons voir du côté de G-Code. Salut, Aude.
2: Salut, Walter. Salut, Pompidou. Et salut, les poditeurs. Salut, les pingouins. Salut, tout le monde. Euh, c'est G-Code. Et donc, je... merci, merci, merci beaucoup pour ce son mystère qui ne cause pas. <rire> euh, donc, bah, moi, je réponds pas au coin du feu. Non, non, aujourd'hui, euh, en ce beau mois d'octobre, il fait un temps magnifique. Et donc, je suis dans mon tout petit minuscule jardin où on a mis un hamac. Voilà, et je suis donc dans mon hamac en train de, donc, j'écoutais au... au casque le, le dernier euh, WAPEX et donc ce sont mystères euh, magnifiques euh, je dirais c'est vrai qu'on dirait comme si c'était un orgue mais bon je ne pense pas que ça soit un orgue parce que sinon ça serait trop simple et on connaît notre cher Walter il ne nous met pas des choses aussi simples donc euh, bah donc en fait j'ai aucune idée ah, ah, ah. à part un orgue alors qu'est-ce que ça pourrait être un orgue peut-être dans un lieu dans un lieu qui n'est pas commun. Euh... Non, bah non, j'ai pas trop d'idées. Bah tant pis. Euh... Bah, je, laisse, euh... je laisse, les autres répondre. Ils auront certainement des meilleures idées. Euh, bah donc euh, à plus. Euh, si je suis plus dans mon. Non. <rire> ah, Excusez-moi, j'ai une rime qui est venue en tête et je ne peux absolument pas la dire. Bon, à plus. Ciao ciao.
3: <rire> <rire> Et bien bonne celle-là. A oh plus dans ton sac à puce, Aude. Je parle de ton hamac, bien sûr. Tu as bien raison d'écouter le WAPEX au casque. De toute façon, c'est la meilleure manière d'en profiter, moi, je dis. Mais en tout cas, c'est pas un orgue. Non. Qu'est-ce qu'elle en dit, Mao
2: Salut, Walter. C'est Mao pour la réponse au 34 e son mystère. Alors, moi, contrairement à Jayco, j'aime bien quand ça parle. Parce que quand il n'y a que la musique comme ça. Euh, pff, J'aime bien quand il y a une voix.
1: Hein. Ah.
2: Donc là, euh, tout ce que je peux dire, c'est que ça ressemble à l'orgue, ça a la couleur de l'orgue. Ça pourrait être de l'orgue, mais je pense que ce n'est pas de l'orgue. Donc je vais attendre la bonne réponse.
3: Bon d'accord, bah, ça ne va pas être facile tout ça. Comment tu veux que je fais moi, alors Mais tu as raison, Mao, ce n'est pas de l'orgue. Hein, on l'a déjà dit. Cela dit, il y a des tas de trucs qui peuvent sonner comme de l'orgue. Hein <truits> Ça, par exemple, c'est bien la toccata et fugue de l'ami Jean Seb. Oui, Bach, hein, pas l'autre. Mais c'est pas de l'orgue. C'est de la guitare électrique. Il enfin, y en a 15 des guitares quand même. Hein. C'est Carotte qui m'a montré ça. Ça déchire, non Mais bon, 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 t'as raison, Pompidou, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est ça. Alors, c'est quoi hein c'est quoi Ximnut
8: Salut Walter, c'est Ximnut pour la réponse au son mystère. Alors, euh, je t'appelle en rentrant du taf, hein, une fois n'est pas coutume. Euh, bon, alors, hein, je fais ça de manière sécurisée, hein, je fais ça, euh, je t'appelle en marchant, j'appelle pas en conduisant, hein, pas comme certains. Et euh, pour ce qui est du son mystère, ben euh, là, ça m'a donné pas mal de fil à retordre et, et euh, de toute façon, je n'ai pas trouvé. Ah bon j'ai bien cherché, euh, comme, comme pour la dernière fois, mais là, non, j'ai. J'ai pas trouvé l'enregistrement le, 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 correspondant, mais il se trouve que ce son de cordes frottées, il me semble, ça m'a vachement fait penser au son d'une viole de gambe. Donc euh, l'instrument baroque euh, à six cordes, si je dis pas de bêtises. Alors je vais pas trop m'étendre dessus parce que je ne suis pas exactement certain, mais en tout cas si je me suis pas trompé, si c'est ça, bah, je salue euh, M. Gilles Gognat, professeur de guitare et de viole de gambe, voilà, qui m'a fait découvrir l'instrument. Donc euh, bah en tout cas moi j'ai hâte d'entendre la réponse des autres participants, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va trouver. Donc euh, d'ici là, je te dis porte-toi bien et puis je te dis à plus euh, si je suis pas dans le bus, même s'il y a des chances que j'y sois, parce qu'il se trouve que je vais le prendre pour rentrer le bus. Allez, ciao. Eh
3: oui, Xeminut, c'est vrai que ça ressemble aussi bougrement à de la viole de Gambe. Mais c'en est pas. Et eh non, et eh non. Mais alors,
7: mais alors quoi, hein, Helmut, c'est quoi Bonjour Walter, Pompidou, les poditeurs, euh, Helmut von Schraffenberg en mode de canapé, retour de boulot, pour tenter de donner la réponse au son mystère du WAPEX, euh, va savoir combien 34. Euh, mais avant tout, je voudrais corriger quelque chose qui a été dit à propos du précédent son mystère, Georges Méliès n'est pas mort euh, après 1953, comme le laissait penser euh, l'archive de Lina mais en 1938 Oui. donc l'archive de Lina est elle-même une archive Bon, euh, pour le son mystère de cette semaine je ne suis pas sûr mais il me semble que ça pourrait être un viola organista une viola organista qui euh, nous dit euh, le... la wikipédia est un instrument de musique expérimentale inventé par Léonard de Vinci et euh, construit réellement il y a peu, et qui a la caractéristique assez amusante d'offrir un son qui tient de l'orgue, de la vielle et de je sais plus quel instrument à raccorde. Voilà, alors je peux me tromper, donc je ne vais pas lire euh, entièrement l'article Wikipédia et euh, je pense que d'autres seront euh, plus forts que moi. Allez, je vous laisse, je tous. Et puis, euh, à plus tard, euh, si je suis sorti du noir. Ciao.
3: Oui, merci beaucoup Helmut, merci pour cette précision. C'est vrai que l'enregistrement de Georges Méliès, qui était notre précédent son mystère, tu te souviens dit,
7: comment, on me dérange pour voir des projections, il y a près de 20 ans que j'en fais, ça n'a rien d'extraordinaire.
3: Cet enregistrement, daté de 1953 par l'INA, est bien antérieur. Ah hein, oui, puisque Méliès est en effet mort en 1938, je l'invente pas. C'est l'émission de radio dans laquelle figure cette interview, qui date de 1953, et oui, je m'ai fait eu. Et d'ailleurs, la mise à feu me l'a très vite fait remarquer sur Twitter. Merci les amis pour votre vigilance. Quoi qu'il en soit, cher Helmut, ta réponse est très bonne, c'est bien de la viola organista qu'on entend là. Et d'ailleurs, comme c'est Pat Hogan qui m'a fait découvrir cet instrument bizarre, il va tout de suite nous en dire plus. Salut Pat. Salut
5: Walter, euh, salut Popidou et bonjour à tous les pinguins. Je devrais être hors concours car je pense que l'instrument est la viola organista. J'étais tombé un peu par hasard sur Twitter euh, sur un article consacré à, à cet instrument et je t'avais envoyé le lien. Euh, cet instrument a été inventé par le génial euh, Léonard Vinci et euh, comme pour euh, l'avion ou le sous-marin, euh, il n'y avait trace que dans les carnets de Vinci et, et euh, un pianiste polonais a décidé de le construire à partir de ses, euh, ses notes. Alors c'est une sorte de piano, euh, sauf que les cordes sont euh, ni pincées comme euh, pour le clavecin, euh, ni euh, frappées comme pour le piano, mais euh, elles sont euh, frottées euh, comme un archer euh, sur une, euh, pour un instrument à cordes. Ça donne un son extrêmement soyeux, et en fait on s'aperçoit que euh, Léonard de Vinci avait inventé le synthétiseur euh, près de 400 ans avant... Euh, la découverte de l'électricité. Donc, euh, bah, respect. Hein. Euh, voilà. Donc, euh, à plus tard, euh, si je suis pas à l'exposition
3: Bonnard. Mais tu fais ce que tu veux, Pate, il a pas de souci. Voilà. Léonard de Vinci. Ce mec a pas fini de nous épater, dis donc. Le gars, il se dit, tiens, je vais inventer un instrument de musique. Ouais, ouais, avec un clavier, comme un piano, mais ça va sonner comme un instrument à cordes. Ça va être rigolo. Il fait les plans et tout, il bricole, mais il n'a pas le temps de fabriquer le truc pour voir si ça marche vraiment. Oh ben, il a aussi un hélicoptère, un parachute en chantier. Et puis sa séance de pause avec la Joconde dans un quart d'heure. Et la Mona Lisa, elle n'est pas commode quand il est en retard. Après, elle va faire la gueule quand il va lui dire de sourire. C'est pas la peine. Alors qu'il y en a, il passe la journée à rien glander sur Facebook. Hein. Non mais je te jure. Hein, quoi, Pompidou ah, ah, bah, ah bah oui, 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 le son mystère, oui, j'allais l'oublier. Bon, un peu de recueillement, je te prie, concentre-toi deux secondes, remets bien tes écouteurs dans tes oreilles, et écoute-moi donc un peu bien ça. Ah, j'adore. Ça me fait toujours rire. Alors, j'espère que ça te fait rire aussi, hein, et que tu as trouvé ce que c'est. Auquel cas, il ne te reste qu'à me le faire savoir par le truchement d'un des moyens mis gracieusement à ta disposition, qui sont, petit a, le répondeur de l'Inaudible, situé au 09 72 25 20 49 sur le cadran de ton téléphone, petit b, la messagerie sur le site de l'Inaudible, inaudible.com, tu cliques, tu causes, et c'est dans le sac. Et petit c... Ton outil d'enregistrement habituel, smartphone, micro à ruban ou barbapapa, papa, grâce auquel tu couches ta douce voix sur un fichier audio que tu balances à... Walter à c'est comme si c'était fait. Quelques petites nouvelles de l'inaudible avant de fermer la boutique. Après, faille ton bougre, j'ai ouvert moi aussi un bandcamp pour voir comment ça faisait. Bah ouais, ouais, y a pas de raison. Tu retrouveras petit à petit toutes mes fictions audio, hein, pour l'instant, y il a juste la saison 1 de CDMM, que tu pourras télécharger gratuitement, <rire> mon plus que ce soit payant, soit épisode par épisode, soit tout d'un coup. Hein, pour découvrir, c'est plus pratique en podcast, bien sûr, je sais. Mais je sais aussi qu'il y a des gens qui préfèrent avoir tout dans un dossier sur leur ordinateur. Alors voilà, c'est fait Sinon, j'ai un podcast à te recommander. Ça s'appelle « Disparu ». Notre histoire commence au cimetière Saint-Charles, à
4: Québec. Une brume matinale enveloppe une suite incalculable de tombes. Face à nous, le caveau de la famille Rochette. Une pierre noire surplombée de quelques fleurs sur laquelle sont gravés les noms des membres de la famille aujourd'hui décédés. S'y trouve le nom de Marie-Paul Rochette, 1918-1953. Pourtant, le corps de cette femme ne se trouve pas dans le caveau. Je l'ai
3: découvert grâce à Parlons Balado. Merci beaucoup les gars, parce que c'est une histoire absolument passionnante. Une enquête sur une disparition. Il y a cinq épisodes d'environ 25 minutes chacun. C'est formidablement bien fait. Je me suis laissé dire qu'il pourrait bien y avoir une suite, et je l'attends avec impatience. Autre belle découverte, troisième droite. Alors ça, c'est pas un podcast, hein, c'est un roman signé François Descraques. Ouais, ouais, Pompidou. L'auteur du Visiteur du Futur, lui-même. C'est un roman, mais il n'est pas diffusé en librairie, mais sur Twitter. Ouais, c'est ce qu'on appelle un thread. Un th Ah, oh merde, j'ai craché. Un thread. Une série de tweets qu'on déroule sans oublier de renrouler quand c'est fini. Tous les lundis, sur le compte à troisième droite, François publie son histoire par petit tweet. C'est intrigant, effrayant, rigolo, très bien écrit. Bref, c'est du Descraques, quoi. Bon ben voilà, je crois que je t'ai tout dit. Si tu veux des précisions, des liens, des adresses, et eh ben va faire un tour sur l'inaudible.com. Laisse-moi un commentaire, tiens, même si tu sais encore comment ça marche. Sinon, des étoiles sur la machine à thunes. Hein. Ouais, ouais, ça fait quand même 4 mois que j'ai pas eu un com, là-bas. Ou un coucou sur la toute machine. Hein. La fesse debout, ou l'Instagram et Collegram, On est partout, tu sais bien. Allez, je t'embrasse à tous. Oui, Pompidou aussi, bien sûr. Et je te dis à plus tard, si je suis pas au bar.
6: Walter.
1: Walter, êtes-vous là? L'inaudible.com